1: 17.03 в Петербурге. И как обычно в это время в студии радио «Комсомольская правда» по пятницам. Виталий Милонов, приветствую вас.
0: Слушайте, пока не запретили.
1: Виталия-то, но точно. Слушайте, главная тема этих дней, ну, ничего мы не можем с этим поделать. Давайте так, начнем все-таки с Жириновского. Да? Э, ушел не с первого раза, но, тем не менее, ушел наш э, главный идеолог ЛДПР. Что теперь, на ваш взгляд, с партии это будет, а, Виталий?
0: Я думаю, что... Партия может э, ждать продолжения развития. Без Жириновского. Без Жириновского. Я думаю, что партии нужно... Ну, опять же, я, по крайней мере, сейчас точно могу говорить со стороны как бы аналитической, uh -huh. будем так говорить. Но мне кажется, что партия должна э, иметь некий ну, набор серьезных спикеров, э, ни в коем случае партию нельзя отдавать в, ну, в руки, ну, будем так говорить, какого-нибудь олигарха одного. Уже, что... похоже,
1: отдали, ну то есть... То, что Слуцкий.
0: Ну, нет, Слуцкий, как вам объяснить, Слуцкий, безусловно, человек очень интересный. Я и очень небедный. Я э, очень. Ну, я не могу сказать, я в карман ему не заглядывала. А
1: я заглядывала, конечно, и могу вам сказать О, совершенно точно. Э, так.
0: В... Возможно, да. Угу. Э, что Леонид Эдуардович, он человек интересный, но, конечно же, его. Он не затронет сердца избирателей ЛДПР.
1: И вот теперь, Виталий, то, к чему я, собственно говоря, готовилась. Наши предыдущие эфиры, наши слушатели говорили о том, что, может быть, как раз вы идеологически наиболее яркий представитель и возможный э, преемник на посту так сказать, Владимир Вольфовича. Не думали об этом?
0: Мне, мне об этом ничего не известно. А
1: что еще, известно, неизвестно. И вообще, вот я лучшей кандидатуры, ей-богу, не вижу. В том смысле, что, ну, вы такой тоже, в общем-то, целом, как бы это поймать, сказать, одиозный персонаж.
0: То, что вы меня сравниваете с великим, Оу. с великим Владимиром Вольфовичем, я боюсь, что это я
1: и делаю, а, угу.
0: то это, конечно, для меня... А, огромный аванс, я бы так сказал Боже И мой, я польстила Безумная Милону. честь Но сейчас на эту тему говорить, конечно же, мне совершенно невозможно И я не могу никак это прокомментировать Давайте жить завтрашним днем
1: Друзья, я прошу внимания Вы видели, что Милонов практически зарделся то есть вот э, ну, польстила, польстила, польстила И в общем конечно. подумал, подумал, Нет, подумал.
0: польстили, Окей. конечно, это не заслуженно. Я
1: подвешиваю этот вопрос В любом случае, кстати говоря, вы смотрите Нашу трансляцию ВКонтакте И вы можете высказаться по этому поводу может ли Милонов каким-то образом ну, быть мне... полезным партии ЛДПР?
0: Вы провокатор. Я... А
1: зачем я здесь сижу? Конечно, Виталий. Слушайте, ужас. ну так или иначе, давайте без э, провокаций, наверное, все-таки э, Владимир Вольфович нуждается в том, чтобы мы пары слов его вспомнили, по возможности, может быть, каких-нибудь теплых слов.
0: Конечно. Я искренне считаю, что э, Владимир Вольфович э, человек, которому вот на протяжении... Ну, с, с течением времени, сейчас, когда он э, э, ушел в, в свой вечный ЛДПРовский Асгард, э, я могу сказать, что этот человек, про которого никто сейчас плохо не вспомнит. Даже те, кто были с ним не согласен, кто были его оппонентами на выборах, там политическими оппонентами. Uh -huh. Жириновский, он смог сделать невозможное практически. Даже своих оппонентов он держал все время в напряжении и к нему прислушивались. Я могу сказать, как свидетель его выступления в Государственной Думе, когда выступал Жириновский, весь зал слушал. Вот весь зал. Единоросы, даже ССР, которые, в принципе, не могут никогда ярко выступать. Даже они слушали, завидовали. Коммунисты слушали, матюгались, кричали О, «Выключите телефон, микрофон Жириновскому!» Он говорит «Молчите! Молчите, сволочи!» вот. И он uh -huh. все время очень так четко про КПРФ говорил. Вот. Я согласен был с его риторикой, чаще всего. Поэтому, конечно же, этот человек... Ну, как политик, как публичный политик, близок, наверное, к каталонному. То есть, когда человек политик, находящийся в политическом, ну как бы, там, действительно так сказать, рядом с политическими одинами такими вот уже, находился на протяжении 30 лет, и он продолжал приковывать к себе внимание людей, как по крайней мере его слушали. Он выходил, люди хотели услышать, что он скажет. Это значит, что человек обладал ну, действительно не способностями, абсолютной харизмой. абсолютной. И причем Жагиновский более поздний мне лично нравится гораздо больше, чем Жириновский, может быть, ранний. Почему? Знаете, кажется, вот По -по Жагиновский поздний, он, наверное, был освобожден от каких-то вещей, которые лично мне ну, не совсем нравились, и партии его стало более интересной, потому что все-таки партия, в которой были там хохлы, там эти могиль, могильчиченки, как это там, могилевцы, в общем-в общем все эти тамбовская ОПГ из Петербурга, когда поселилась ага, в фракции вас. ЛДПР в девяносто третьем, девяносто пятом году, конечно, мне это не нравилось.
1: Ну, слушайте, вот. партия ЛДПР давала приют и бандитам, и, ну, в общем, очень э, разным персонажам, как мы знаем. Но
0: мне кажется, что, конечно, сейчас Партия У меня много там знакомых и моих хороших товарищей. Я со многими очень тепло общаюсь и считаю, что партия ЛДПР, ну вот она для меня не является партией вражеской, точно. о партии какой-то оппонирующей мне. Знаете, вот с кем я могу там схлестнуться, но вот с лдпр ЛДПРовцами никогда себе не позволю схлестываться. Надеюсь, что В этом я думаю, не будет. что
1: нет ничего необычного, потому что, в общем, мы понимаем, что как бы ни выглядела партия ЛДПР, мы прекрасно понимаем, что это системная оппозиция, и да, даже это не системная оппозиция, это, в общем, такая очень ручная оппозиция. Ну, ладно, дело не в этом, на самом деле. То есть вы полагаете, что ЛДПР продолжит существовать без Жириновского, что у нее есть этот ресурс, у ЛДПР есть эта возможность. Понимаете, ну просто для нас, для всех, это партия одного лидера, одного лица. Мы не представляем себе без... Знаете, Жирика, как вы его называли в народе, да, Жирик? Ну что ЛДПР без Жирика?
0: Конечно, и о партии будет сложно. Конечно же, сейчас многое зависит от тех решений и от, может быть... Некой, а, некого разумного компромисса На который могут пойти те Кто сейчас хочет возглавить ЛДПР
1: А там нет раскола, Виталий
0: Конечно, богатое наследие. Знаете, когда вот, есть наследники у одного ушедшего родственника, ага. болят, да, конечно, я говорю про политическое здесь да. наследство, конечно же, там будет конкуренция между наследниками, но очень важно понять, что те люди, которые были, может быть, на вторых ролях при сильном Владимире Вольфовиче, они не смогут стать на первых ролях. Они вот были на вторых ролях, и на вторых ролях они замечательно смотрятся. Ну, вот мне кажется. Ну, да. вот, а, то есть в качестве там, второго, третьего лица в партии, они замечательны, Но на первом не готовы они быть первым лицом.
1: И вот это вот прям действительно абсурд. И вот это вот прям действительно вопрос вопросов. Слушайте, на самом деле, я думаю, что мы... Э вот дали дань памяти Владимиру Вольфовичу Жириновскому. Мы вернемся буквально через пару минут после рекламы с Виталием и поговорим о городских событиях, которые тоже, в общем, происходят в большом количестве.
0: Запретный мелонов. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства. Шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую запретных мелонов.
1: 17:16 в Петербурге и мы продолжаем с мелоном, которого еще не запретили. Да нет, вас, Виталий, не запретят никогда. Вот вас запретят, наверное, в самую последнюю очередь, когда уже запретят все. Там, я не знаю, радио «Комсомольская правда», честное слово. Давайте к городским событиям Виталий. Тут, на самом деле, вот то, что мы обсуждаем в редакции с утра буквально, это ужас, который происходит на Васильевском острове. Я думаю, что наши читатели видели эту жуткую, жуткие видео подробности. Сейчас сносят манеж Липгвардии Финляндского полка. Это здание, которое э, на углу 20-й линии Большого проспекта Васильевского острова. Такое здание 1854 года. Вы знаете об этой истории, Виталий?
0: Ну, вот узнал, приехал из Москвы, вы меня обрадовали. Я прекрасно знаю это здание, потому что жил напротив него. У меня была комната в коммуналке на 21-й линии Васильевского а, да острова. Что? Да, в жутком таком, как это, Каменевском доме. До, до, до Жданова построенный был такой ужасный дом. Там целая группа. Группа домов абсолютно страшных стоит. И я помню, что там был хлебозавод.
1: Да, да-да-да, я проходила на нем практику в школе.
0: И там всегда вкусно пахло булками и ванилью. Поэтому, видимо, то, что там был хлебозавод, и руководство хлебозавода не следило за внутренним убранством, дало формальную возможность принять суду решение. Ведь, к сожалению, там было решение суда о том, что суд разрешил снос. Угу. И это вот та ситуация, когда вроде по закону, ну, суд решил, а что мы можем? Да, суд взвешенно, объективно рассмотрел все возможности. Но когда по закону вроде да, а по жизни... Еще одно историческое здание в Петербурге уничтожено. Ну, не гражданин группа-легенда, там, Селиванов или как вас там зовут. Ну, что... Василий
1: ну, Селиванов к вам ну, обращается, ну, Виталий. Ну,
0: серьезно. но ну, неужели вам? Я понимаю, что вы не петербуржец, что родились вы в Казахстане, в алма там. Но я понимаю, что для вас, может быть, это все является слишком старым или слишком имперским. Ну... Но... Мы-то здесь живем, мы же петербуржцы, но почему вы нас лишили нашего исторического здания? Но почему вы не могли направо или налево сместиться? Ну понятно, что вы строите дома, Ну, возможно вы строите их неплохо, я не могу судить. Но почему вам нужно строить свое, уничтожая построенное до вас? Стройте на пустыре. Вот у нас есть огромное количество пустых мест в Петербурге, где строят какой-то полный шлак, какое-то говнище жуткое строят. вместо того, чтобы строить нормальные дома. Постройте там красивые дома. Сделайте новый шедевр. Сделайте, если вы нормальный строитель, сделайте так, чтобы про вас, чтобы ваши дома через 100 лет городозащитники нормальные только, не как Вишневский, защищали бы на самом деле. Я думаю, что... Вот я, вы меня будете ругать сейчас. Я, конечно же, думаю, что наши городозащитнички... Я не говорю только про Вишневского, я говорю в целом про них. Наверняка всякие вот эти Селивановые имеют пул городозащитников, которые молчат в тряпочку до определенного момента. А когда... Дом уже сносят, они начинают охать, ахать, причитать, нанимают плакальщиц. На самом деле, я считаю, что те депутаты, которые называли себя градозащитниками, это не только Вишневские, еще и другие, угу, угу. они, извините мне, дерьмо депутаты. Они, депутаты, могли отстоять все, что нужно. У них было право, возможности, причем мандат был... Они этого не сделали, значит, не справились. Значит, пошли вон. Если... Слушайте,
1: ну я насчет пошли, пошли вон, наверное, мне сложно, но вообще я с вами абсолютно согласна. Потому что если вы про как это называется, прохлопали клювом это здание, то ну какие вы градозащитники, честное слово. Здание 1854 года. Но тут есть одна удивительная интрига, потому что в документах вдруг появился 1938 год постройки этого здания. В общем, что абсолютный подлог. И э, так или иначе, сегодня у нас есть вот эта вот да, черта 1917 год, до этого года все здания считаются э, ценностью культурной, и э, они не могут быть снесены, поэтому появляются подложные документы. Но, Виталий, вы знаете, что сейчас в городе рассматривается история о том, чтобы вот этот вот порог убрать, и чтобы здания дореволюционные не считались неприкосновенными?
0: Я не считаю, что в городе существует реальная проблема, связанная с тем, что дореволюционные здания кому-то мешают. Угу. Ну, не, нет такой проблемы. У нас, хотите строить, строите на капустных полях, раз уж вам чешется так в одном месте, вам нужно бабки зарабатывать. Лучше стройте в Ленинградской области, вам там спасибо скажут. Там уж точно вы не наткнетесь в большинстве территорий на какие-то исторические объекты. Там просто много до этого незаселенных территорий. Вот. Не надо сносить для этого выбор легатчина.
1: А что касается легенды, то мы знаем, что как раз эта компания... Специфи... то есть ее спецификация на том, чтобы делать легендарными районы не очень хорошие. Ведь вы же умеете это делать. Зачем вам лезть в районы и так уже легендарные? Василиостровский исторический район. Делайте вот это свое прекрасное дело. Насаждайте разумное, доброе, вечное в тяжелых Я местах. Я
0: считаю, что, безусловно, это решение ошибочное. Конечно, с точки зрения юридической, хочу это точно прояснить, что наверняка у них все подкреплено. Опять да, же, конечно. есть решение суда... И они скажут, что они действовали строго по закону. Да, конечно, строго по закону. Но знаете, есть вопрос, когда идет речь о законе, а есть вопрос, когда мы говорим, как петербуржцы. Угу. Так вот я, как петербуржец, такие решения не поддерживаю. И я искренне считаю, что это легенда, или как вас там, не, не легенда, неважно что, могли бы выбрать другое место. Даже на Васильевском острове есть еще депрессивные районы.
1: Ох, есть! Есть! Ну конечно. Вот мы можем
0: вам показать. Я понимаю, что вы из Алматы приехали, может быть, не гуляли там никогда, мы вам готовы взять за руку, провести по тем местам, где реально помойки, свалки, которые вот действительно нужно сделать легендарными местами и перестроить их. Есть такие места, Пожалуйста. Вот я даже поэтому не осуждаю проект Намыва на Васильевском острове. Он был спорный, многие ругали его, но в результате это дало возможность создать, ну там, сказать, жилье неплохого уровня относительно в центре города. Другое дело, что экология, каждое...
1: Виталий, экология.
0: К, к сожалению, надо понимать, что жилье в центре города это всегда дополнительная нагрузка на узкую старую инфраструктуру города. Вы построите ваш дом от а трубы, который и так не справляется с подачей воды в соседние дома. Вы поставите насосы, а у других домов, более старых, не таких дорогих, как ваши, не будет нормального напора. То же самое связано там с отоплением, да хотя бы просто с тем, что наверняка... Это 100%. Количество машин в этих домах будет больше, чем количество машин и мест в паркинге, если он вообще там предусмотрит. Эти машины будут стоять на улице, они будут заграждать проезды, они будут создавать дополнительные пробки. Ну, не надо. Но ну, Посмотрите, я понимаю, что в алма Я был в Алма-Ате, хороший город, там недавно закончили стрелять бандиты, вот, но в алмате там э, многие богатые люди строят за, за границей исторической города они строят в пригородах
1: даже в алмате
0: в алмате да ну, посмотрите на вашу родину в алмате строят в пригородах и в, в других там в америке в европе тоже новые дома строят в пригородах а центр остается деловым историческим красивым культурным потому что на здание либгвардии Филианского полка Люди будут смотреть, а на новострой, пускай даже э, помпезно, вычурный, безвкусный или, или даже со вкусом, но ну, смотреть уже так не будут.
1: Uh -huh. Слушайте, ну, а Виталий выступил в роли внезапно градозащитника, зачли мы это вам, Виталий, прямо вот спасибо большое. В следующей части мы, конечно же, сейчас возьмем международную повестку, мы, конечно же, возьмем спецоперацию э, на Украине. Мы будем говорить уже о каких-то более глобальных вещах. Сейчас песня новости, и мы вернемся к этому разговору с Виталием Милоном. А вы не забывайте, пожалуйста, писать нам э, в нашей трансляции ВКонтакте.
0: Запретных Милонов. Топов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП, и тебе рекомендую. запретных мелонов.
1: 17.33 что, значит, в Петербурге. Что,
0: возмутительные мы просто, мы хотели перейти,
1: просто Мы хотели перейти к международной перейти, теме, да, но есть про... еще некоторые городские события, Кошмар, которые мы не обсудили. Это... А, несколько дней назад прошли... Подождите, просто, Виталий. Да. А, значит, несколько дней назад прошли обыски в магазине, в книжном магазине Листва.
0: Кни... На... Напали на книжный магазин. Кто напали? Вот, опишите напали... опишите нет, эту историю, нет, как напали, видите конечно. ее вы. Пришли к книж... в книжный магазин в эту «Милую лавку», Лифтва «Лавку называется. писателей». Угу. Да, там, где ленинградские, петербургские писатели, патриоты... Продают свои книги, собираются, читают лекции. Значит, писатели милый, патриоты, милые, правозащитные.
1: Это националисты, Какие? но не важно. Да
0: что вы? Ну, так и да, uh -huh. Это знаете, это по версии Бориса Лазаревича Вишневского: возможно, они националисты, так. потому что у него все, кто не гомосеки, все, все националисты. Uh -huh. Вот, Конечно, там нету этих э, шмурдяков вонючих, либеральных, но. Это кто При...
1: такие шмурдюки? Ну, это
0: дурно пахнущие, с вытянутыми коленками и с отвисшими задницами все эти писатели, э, ностальгирующими по 50-м 60 годам, 60-м. <свят> вот. Нет, конечно, там нормальные русские писатели, которые духовные, ученики Лимонова. Э, ну, то есть
1: вообще не националисты. Нет, конечно. И я бы сказал Понимаю.
0: Правозащит... Был главный интернационалист. Понимаю, он
1: был Он был Интернационалист,
0: конечно, он был правозащитник величайший. Вот. И, конечно, вот я могу сказать, кстати, что... Э, великий русский писатель Лимонов, опять же с возрастом, со временем, вот в моем лице приобрел своего почитателя и сторонника.
1: То есть вас его развлечения в гомосексуальной сфере никак не затрагивают? Вот это вот
0: все то, что писали там, то, это что они, он не описывал, писатели, то, он что он описывал в своем, наверное, самом ярком романе, это, это Ярведичка. Угу. Конечно, мне вот Лимонов того времени не нравился. Не нравился абсолютно, я считал для себя Лимонова ну, человеком не моего круга
1: uh -huh, uh
0: -huh. интересов. Но его а, патриотическая позиция, его более поздние эссе, его более поздние а, труды и речи, которые я знаком, с которыми, конечно, поменяли мои отношения к Лимонову. И, конечно же, я считаю, что Эдуард Лимонов — это человек которому я лично буду ходатайствовать чтобы в харькове на его родине поставили памятник
1: а, в я освобожденном поняла... Нет, на самом деле тут трудно спорить с крупностью да, э, личности э, господина Лимонова, но если посмотреть, Вот я покажу вам с вашего позволения, да, логотип книжного магазина Листва, вот вы можете Жужа. видеть. Жужа. Жужа, что вы говорите? Жуженька. Это же двуглавый орел. Нет,
0: но что вы, но что вы поймут, вам выйдет какие-то... что это мотылек. Я... Нет, я вижу, что это логотип не похожий на, со... на сотового оператора.
1: На какого сотового оператора? На сотового оператора. Слушайте, Желтый, друзья, вот такой вот черный орел.
0: Слушайте, черный орел в России есть. В, а, черный орел в России, в Германии, в Австрии. Mm -hmm. Что вам даже, даже, прошу прощения, у этих польских шмурдяков тоже есть орел, хотя уж они точно его не заслуживают.
1: <с met> хорошо, я поняла. В общем, вас не смущает а, некоторая ну, националистическая на направленность? Польше
0: на свой нанести какой-нибудь символ из секс-шопа. Я думаю, это будет хорошо от, это, это отражать польскую сущность. Сучность. Сущность? через чек, они Хорошо,
1: я поняла вас. Скажите мне, пожалуйста, чем в итоге закончится эта история с листвой? Я, я так с... понимаю, я вмеш... я
0: я высказался в свою позицию, я вмешался и сказал, что я готов быть защитником русских писателей. То есть ни, ни, ни в коем случае не претендую там на какую-то роль, но я готов э, оказывать всю помощь для того, чтобы защитить а людей. А за что?
1: К Что к ним при... а, я,
0: нет. Полиция вела себя, как положено. Полиция получи, поступ, получила сигнал, получила донос. Как оказалось, скорее всего, ложный донос угу. со стороны некоторых ну, к людей. Мы уже привыкли. людей. Вот. Пришла проверить. Проверила, установила претензии, насколько я понимаю, сейчас к магазину нет. Uh, я считаю, что такой магазин должен быть, он просто обязан быть. И uh, приветствую, если магазин «Листва» откроет еще какие-то подразделения. А вы знаете, что мне
1: кажется в данном случае? Мне кажется, что полиция сделала магазин не «Листва» магазину потрясающую совершенно рекламу. Кто знал об этом магазине «Листва»? А теперь вот о, не, о нем говорит сам Милон.
0: Я, я хочу обязательно прийти в этот магазин, вот, прийти в магазин, возможно, взять кого-нибудь из своих детей и купить какую-нибудь книгу, возможно, детскую угу, книгу. Вот меня сейчас смотрит моя младшая дочь Пелагея. вот, привет, Пелагия, мы пойдем с Пелагией и купим какую-нибудь хорошую детскую книжку-раскраску. Да,
1: могу себе представить эти книжки-раскраски с Черным Орлом. Хорошо, давайте э, давайте вернемся к международной повестке, обещанной, да, нами. Скажите мне, пожалуйста, ну вот сегодняшнее событие достаточно такое э, важное, мне кажется, а может быть, наплевать? Генассамблея приостановила участие России в Совете ООН по правам человека. Наплевать. В каком наплевать. наплевать? Ну, подождите, ну, наплевать. Права человека, ну, что, наплевать. Прям, ну, чужды нам?
0: Нет, нам права человека не чужды. Мы, насто... вот я, как правозащитник, могу uh -huh. вам сказать абсолютно официально. Правозащитник, Конечно, точно? я uh -huh. правозащитник. Между прочим, руководитель комитета в Госдуме Гаврилов по вопросам гражданского общества. Он всегда говорил, Виталий Валентинович, вот вы настоящий провозащий Понятно, но если Гаврилов понял, говорит, да, то тот, тот я Кстати, руками разводил. Да. Так вот... Я как правозащитник могу сказать, что Совет по правам человека и, в принципе, правозащитные структуры ООН давно уже ушли от высоких стандартов правозащитной, правозащитных канонов и подходов. Конечно, они перестали защищать права человека и стали обслуживать права, ну, будем так говорить, неких политических групп влияния. И когда... Нужно наказать кого бы ты ни было, страну, группу людей. Его обвиняли неким human rights abuser. Да? Угу, угу. И это очень удобная штука, потому что любого можно обвинить в нарушении прав человека и за это покарать. При том, что хочу напомнить, что вообще-то такие права человека, как свобода слова, свобода членств дем дем демонстрации. Скажите, пожалуйста. Демонстрации а у нас запрещены. А когда... Э а вот сейчас, если вы попробуете провести демонстрацию в поддержку, ну, предположим, российской позиции по Украине где-нибудь в Германии или в Америке, вас арестуют.
1: Нет, меня не арестуют. арестуют Более того, запретя... по посмотрите, пожалуйста, телеграм-канал госпожи Гармаджаповой. Она как раз показывает вот эти прекрасные акции поддержки российского в правительства Америке? в Германии около Бранденбургских ворот. А, Там куча фотографий. Значит,
0: Я могу сказать, что первое, я как э, журналист, как литератор еще, могу сказать, что запретили на э, YouTube закрыл канал Rush Today. А. Да, это другое. СМИ мы не можем говорить, но мы же не рекламируем, а просто говорим информационно, что Rush Today это тот канал, который доносил российскую позицию на языке собственно говоря, национальном, на английском иностранных языках, на арабском закрыть ютьюбом. Почему? Угу. Почему они боятся свободы слова?
1: А ну, мы не боимся, да? Свободы значит, слова, закрыв раз... десятки Росси... разных средств массовой информации.
0: Российский... В Российской Федерации десятки не закрыты средств массовой информации.
1: 124 За... на Закры...
0: Закры... Закрыто несколько СМИ. Я считаю, что несколько десятков. Эхо Москвы самого приняло решение самоликвидироваться. Единственное, чему я радуюсь, закрытию какого СМИ я радуюсь, угу. это, конечно, новые газеты. Это отвратительные издания и их... Uh... Я не, э, надо не...
1: наградить тех, кто Мурадова облил краской нет, в поезде? Нет? нет. Почему?
0: Нет. Ну, потому что это мелочно. Это недостойный поступок. Я думаю, что Муратов сам это попросил сделать, чтобы пропиариться и повыгоднее себя. А Потом... вы полагаете,
1: что Нобелевскому лауреату надо пиариться а, таким ну, образом?
0: По крайней мере, это он точно выгодно конвертирует для себя, возможно, попросив какого-нибудь политического Есть что-то более
1: выгодное, чем Нобелевская премия? А, Я да, серьезно? Конечно, есть, вы конечно
0: есть выгодно. Например, стать, получить дополнительный Моральный какой-то excusement, собственный, для того, чтобы иммигрировать.
1: А вы полагаете, что Нобелевского лауреата не возьмут в иммигранты куда угодно примерно?
0: Для меня Муратов не Нобелевский лауреат. Так себе Нобелевский лауреат. Это абсолютно политическое решение. Не связанное ну, с какого, какого, какого перепугу. Премия можно мира было... — это
1: политическая премия. Ну, конечно,
0: политическая премия. Конечно. Так, извините меня, этого несуразность этого Бараку Обаму наградили э, Нобелевской премии мира до того, как он успел что-то сделать. Ничего поэтому он не сделал, правда, но Нобелевскую премию мира получил. Но после Барака Обамы я считаю, что получить Нобелевскую премию мира, это как съесть кусок говна это угу. реально.
1: Понимаю. Ну, в таком случае мы посочувствуем господину Муратову. Что, что он съел кусок получил, говна. Получил Нобелевскую премию мира. Надо было отказаться. За... Надо Надо было отказаться от этой
0: премии. Потому что это, это премия... Я не
1: сомневаюсь, Диск... что вы бы отказались. Конечно, отказалась.
0: Мне бы ее и не дали. Потому что и я настоящий миротворец. Я, я правозащитник. Понимаю. Запретных Милонов Запретных я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую запретных Милонов.
1: 1746 в Петербурге. Уф! Испугались мы с Виталием. Чуть Москва на нас не наступила, нам на горло. Нет, но тем не менее дали нам продолжать эфир. Очень хорошо. Виталий, мы с вами, в общем, перешли к достаточно глобальным вопросам. Бог с ней, ладно, на самом деле, и с правами человека, и с Нобелевской премией. Давайте так, если уж говорить о большой геополитике. Я тут стала почитывать телеграм-канал господина Милонова. Ой, Господи, простите, господина Медведева, Дмитрия Медведева, нашего да, вас я читаю регулярно. Лидера, везде, лидера
0: да. Так
1: вот, господин Медведев внезапно стал действительно невероятно совершенно разговорчив, он пишет огромные совершенно посты. И, например, в одном из своих последних постов он говорит о том, что ну, на Украине мы, конечно, не остановимся. Мы пойдем дальше в Европу. И наша евразийская задача, пишет он в своем посте э, э, ну, Это от Владивостока до Лиссабона. А будем мы освобождать, на ваш взгляд, весь мир? От, э, уж не знаю нацистов. От, от чего вообще, вот, на ваш взгляд? Мы от чего должны всех освобождать? Вот от укранацистов сейчас не равен час, завтра, послезавтра Украину явно освободим. Уж на пути мы к победе, точно. Дальше, что?
0: Я хочу напомнить одну историческую параллель. Ведь, сражаясь под Подольском с фашистами, мы начали тогда борьбу с фашистами и в Лиссабоне тоже. И в Мадриде, и в Париже, и везде. Uh -huh. И Европа забывает один, ну, такой, одну традицию хорошую, что они огребают всегда, когда наезжают на Россию. Поэтому э, Наполеон, кстати, сделал выводы. Э, единственный способ Европе победить э, в войне с Россией, это э, с предательством подсунуть каких-то подонков, которые заключат позорный Борисский мир.
1: Подождите, подождите. С кем? С России, Брестский мир? Да Нет, ну что? Нет,
0: секунду. Я говорю о том, что единственный способ Европе быть бенефициарами в этой войне, это предательство внутри России, это а, госпереворот.
1: Я поня... Госпереворот внутри России. Естественно,
0: что для меня совершенно очевидно, несмотря на определенную дипломатическую филигрань выражений цель санкций против россии это ухудшение жизни обычных россиян с целью побудить их пойти на вооруженное восстание на совершение новой революции это в общем лекало столетней давности совершенно понятные и здесь не надо там грубо говоря кого то осуждать это нормально то, что сейчас придумано технологами вот этой истории, Соединенными Штатами, кстати, во многом мы очень часто забываем, что исполнителем этой технологии являются британно-турецкие спецслужбы, это абсолютно там как бы очевидно, и господин Мур со своими коллегами из Турции, в общем, прекрасно с этим справляется. Uh,
1: но... Я правильно вас понимаю? Значит, мы сейчас освободим Украину. Не равен час вот прям скоро совсем. Вот прям уже, кстати, когда?
0: Начнется... Uh... Нет,
1: подождите, как долго мы еще на украине -то будем телевомкаться? Uh,
0: я думаю, что это займет какое-то время, потому что... Месяц, год, Украина два. Украина сейчас uh, снабжается последними вооружениями со всего мира.
1: Угу, понятно. Но...
0: Единственное, чего у них закончится, это тупые хохлы, которые не являются украинцами, которые являются тупыми хохлами, которые идут в батальон Азов. То есть вот это у них ресурс все-таки исчерпываемый. Так. Поэтому, когда мы уничтожим бойцов батальонов Азов и прочее, то тогда...
1: Ломанемся в Европу?
0: Нет, я не думаю, что мы ломанемся в Европу, просто тогда начнутся процессы в самой Европе самой Европе, потому что э, то, э, тот путь, который европейская, нынешняя европейская знать предлагает для Европы, он убийственный. Mm -hmm. Он убийственный совершенно. Э, понятно, что они нашли э, в лице украинцев новых гомосексуалистов. То есть новые меньшинства каких-то чумазеньких, чумазеньких непонятных фриков, которые модно защищать. Они защищали гомосексуалистов, защищали трансгендеров. К сожалению, трансгендеры-гомосексуалисты и перестали быть избиваемые, мало того, сами стали во главе европейской элиты. Поэтому нужно выбрать новых гомосеков. Вот новые гомосеки — это хохлы. Вот их защищать модно. Единственное, что, в отличие от гомосеков, все-таки гомосеки, они более чистоплотны. Они моются, они там пытаются выглядеть там, модно, одеваются в бутиках каких-то. Те, кого они сейчас себе запустили, они, конечно, не понимают, что они запустили к себе таких тараканов, от которых они долго не смогут отделаться. — Это хорошо. Прохлый. Да, в отличие от арабских мигрантов, арабы же, они как, приехали, конечно, забили они совершенно арабы на французский и английский язык, они говорят на арабском языке, работают у какого-нибудь своего дяди в овощной лавке или в шаверме где-то работают. То есть они как-то что-то делают. Вот 2 миллиона халявщиков, которые они сейчас запустили... Они, это беженцы, Виталий. Это не беженцы. Беженцы и халявщики, которые сейчас разгуливают по, по Европе, это разные вещи. Это просто Э, ну, реально тараканы Которые заселились в чужие квартиры В, в Болгарии Подоночное правительство. Подождите, заселяет... люди,
1: которые, люди, которые бегут от смерти они бомбежек от... и значит, обстрелов.
0: значит, люди, которые бегут от смерти, это другие люди. Вот эти наглые хари, которые шляются по Европе, ни от каких бомбежек, конечно, не бегут. Они приехали из-под Киева, или из-за Львова и так далее. Они бегут, поскольку у них появился шанс на халяву вписаться в Европу. Это их единственная задача. Просто они думают, они себя переоценивают. Они думают, что что свой статус украинца, вечно обиженного, опущенного, вот, загнанного под шконку, они могут выгодно конвертировать. Европейцы долго это не будут делать. Это же мода, а мода быстро проходит. Узкие брюки сменяются на клеш. Поэтому европейцы снова переключатся на камбоджийцев, там, африканских негров, неважно кого, на экологически ответственное выращивание кофе котиков Гватемалы, неважно, мода пройдет, а хохлы у них останутся. Хохлы – вот это вот то порождение украинства, уродливого польского украинства, начиная с 90-х годов, это люди, которые никогда не хотели работать, которые всегда взращивались в системе абсолютно ложных ценностей. Вот эти люди, они э, там будут с ними жить, с ними ничего нельзя будет делать, их невозможно будет научить работать, как-то ответственно относиться. Э, в принципе, это неплохо. Я есть... благодарен хахлам за то, что они очистили Украину, настоящую редну, редну, ненецу останется.
1: Конечно. Слово Украина останется. Ведь, естественно останет,
0: Естественно, украинская, советская, российская, <од Quer _as> по российская республика. Нет, я искренне считаю, но это моя позиция. Я не дипломат, 20 я могу секунд. говорить то, что я думаю. Я считаю, что Украина, конечно, останется в составе супер нашего супердержавы. Большое, Украина да, вместе с Беларусью. Знаете, как? Германия с немцами очистилась от фашистов, так и Украина с нормальными украинцами очистится от этих гомосеков.
1: Потрясающе. Ну вот это, ну, на самом деле, программное выступление Виталия Валентиновича Милонова. А, я даже я не знаю, что добавить. Мне я, кажется, ч... что это должны... прекрасный финал. А, да, а, очень в... Я Спасибо считаю, что мы должны, Виталий.
0: как Рюрик, освободить Киев вот. от этих вот, вот этих ростовщиков. Запретных Милонов.